0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 89.
1: Muy bien, vamos a hablar del último libro, que por cierto todavía no he leído, pero, pero dan ganas de, de empezarlo pronto, la novela El crimen de la Magistra, el último de Don Paco Pérez de Antón, escritor eh, conocido. Eh, famoso y un contertulio exquisito. Don Paco, buenos días, ¿cómo estamos? Pues, el, el micro... Todavía no se abre
0: el micrófono, de, Exacto, de, el de,
1: micrófono...
0: De, de Paco Pérez. No sé si Paco nos escucha ya, si pudiera abrir su micrófono en el, en el Zoom. Eso sería esencial para que pudiéramos conversar. Vamos a enviarle un mensaje para que pueda... Para que, que abra ese micrófono. Estamos listos ya para conversar en torno al, al crimen de la magistrada. Ese es el título de su novela más reciente. Eh, un profundo misterio. Envuelve la trágica muerte de Rosalía Alballeros y un pupilo suyo, Rodrigo Laínez, un joven abogado exitoso, dice él, exitoso en lo penal, se lanza a investigar, a, a, a establecer exactamente. Ahí tenemos
1: a don Paco Juan Luis.
0: Con la muerte de su mentora. Bienvenido Paco, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días Juan Luis, buenos días a todos, qué gusto estar con ustedes.
1: Eh, eh, Paco, primera, primera pregunta obligada de mi parte. Eh, eh, veo que, que, no sé si, si has tomado la senda de, de la novela historio, historiografiada de, 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 de la política nacional más reciente... Eh, ¿Es eso así o, o han sido unos temas, vamos a decir, eh, coincidentes, la última y esta otra?
2: Bueno, lo que quise escribir ahora fue una trilogía contemporánea. Ya había escrito una trilogía histórica y entonces sí elegí tres temas que me parece que son eh, el mejor escenario o, si quieres, decoración para la novela. Siempre he pensado que lo que quería escribir era la manera en que son arrastrados ciertos personajes eh, por los hechos y los acontecimientos históricos. De manera que así fue. La primera fue la, la corrupción de un presidente sin tacha, que tenía como propósito examinar la intromisión del dinero ilícito en la vida institucional y, 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 y personal de, de los guatemaltecos. La segunda, por supuesto, era algo importante, en la que yo me vi como la inmensa mayoría de las personas de mi edad implicado que era en eh, la guerra civil y esta pues eh, tiene que ver con un hecho que todos conocemos y que ese es el decorado y es el derrumbe, el desmoronamiento moral del sistema de justicia y del sistema político
0: Paco, me, me sorprende lo prolífico que es usted como autor ¿Cuántos libros lleva en este momento? Y tengo que preguntarle, ¿de dónde salen tantas ideas? ¿Hay, hay un método para, para fertilizar la, 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 la mente, la imaginación?
2: Bueno, el número de títulos que he publicado es de 24, desde que me retiré de los negocios. Esto significa que soy un escritor tardío. Ahora, eh, siempre me preguntan eso, ¿de dónde vienen las ideas? ¿No? Y las ideas vienen a veces de, en alguna novela o en los ensayos, vienen de una sola idea que voy desarrollando y evolucionando. ¿no? Ah, yo confío mucho en el subconsciente. Por ejemplo, yo duermo con el teléfono debajo de la almohada porque me despierto por las noches y me pongo a grabar las cosas que se me ocurren por la noche o cuando voy caminando o corro por aquí, por, el, por la colonia. Eh, lo mismo. no ah, el hecho de dar voz al subconsciente a mí a mí mismo me tiene eh, sorprendido porque el número de ideas que sale de ahí es impresionante. Lo que pasa es que hay que tener a andar... El, el, el sistema que yo utilizo es el de la red que caza mariposas. Hay que estar continuamente cazando mariposas y eh, todo se reduce en última instancia a asociar ideas. También es importante que hayas leído mucho. También es importante que tengas buena memoria. Y que esa memoria te ayude a hacer asociaciones eh, eh, sorprendentes como me sucede a mí. Yo mismo estoy sorprendido.
3: De, qué, qué bonito eso último que dice. Pero también eh, la realidad está constantemente eh, nutriendo a, a esa memoria, está nutriendo a esa mente. Digamos que por un lado está la imaginación soltando las mariposas, pero la realidad también no le falta eh, eh, digamos, su, su, su parte en la cosecha. Por ejemplo, hablar de una alianza criminal que existe y que está cooptando todos los poderes del Estado. El solo hecho de presentar eso como introducción a mí me, me trae al aquí y a la, la hora de Guatemala.
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, esa es, esa es la cuestión. El subconsciente y la imaginación mezclan eh, de forma imprevisible <coughs> eh, sucesos, personajes, experiencias personales, etcétera, que se traducen pues, en, un, en, una, en una estructura narrativa que después pues, vas desarrollando, pero la realidad está ahí presente. De hecho, esta novela, El crimen de la magistrada, tiene mucho que ver con eso. Ese ejercicio de asociación de ideas que en última instancia va tomando fragmentos de la realidad y tú, pues... Haces el, el, la, la narración de esos hechos debidamente transformado ¿Con objeto de qué? Con objeto de que el lector entienda mejor la realidad Decía Flaubert que lo importante de la, de la narrativa no son las perlas Sino que es el hilo que une a las perlas ¿no? Ah, probablemente el lector encuentre en esta novela cosas que le suenen Pero solo le, le van a sonar ¿no? Porque hay un montón de experiencias personales que están ahí que el lector no conoce pero si hablo del de crimen de la magistrada, de una magistrada, todos sabemos que hay problemas con los magistrados y eso puede llamar también la atención. Y de hecho, el, el, el personaje es arrastrado, es un drama de una magistrada que es arrastrada por los acontecimientos de su tiempo y en los acontecimientos de su tiempo está esto, el desmoronamiento del sistema de justicia.
1: Eh, Paco, ¿cómo yo intento comprenderte, pero quiero que tú me lo expliques mucho mejor, ¿Cómo se desconecta uno, porque al final es, puede que haya contexto histórico actual, pero es una novela, ¿cómo, cómo se toma uno distancia con esa realidad que absorbe, ofende incluso, eh, maltrata la mente, genera sentimientos, para escribir una novela eh, un tanto alejada, que refleja la realidad, pero en la que no entiendo yo... No te quieres ver envuelto porque te puede distorsionar justamente ese hilo
2: argumental, eh, lógico, sensato, leíble. No, yo no me alejo de la, de la realidad. Yo utilizo la imaginación para transformar un, la, la realidad, pero no me alejo, de, no me puedo alejar de la realidad, no me despego de la realidad. Y eh, Yo lo que ofrezco a, a, al lector es eso, eh, algo, una historia que sea verosímil, la misma palabra lo dice, semejante a la realidad esto es lo que eh, trata uno de hacer con la ficción a, diferente de, a diferencia de políticos, instituciones públicas y, y, y poderes que son maquinarias de ficción pero dicen que son verdad No, el escritor dice, mire, esto es mentira pero voy a contar en secreto una verdad una muy conectada con la realidad y créame que le va a gustar y va a entender mejor la realidad si lo lee
0: Paco, yo no me sorprendo pero cada Libro nuevo suyo que leo, los leo todos. Ahorita ya leí el 17% de este libro que me enviaron el día de ayer y estoy muy interesado en seguirlo leyendo. Siempre encuentro la dedicatoria para, para Consuelo. Usted es un tipo con suerte de verdad. Eh, Consuelo es su primera lectura de, de, de todos los libros. Ella es crítica, Paco. Ella en, establece discusión con usted, le recrimina cosas, le dice, aquí te equivocaste, esto tenés que corregirlo de esta manera. ¿Cómo es esa relación entre el autor
2: y su primera lectora? Pues es tan linda que no me dice nada de eso. Eh, <risa> siempre, siempre dice que le gusta mucho la, la, la historia, la narración y... Eh, pero es mi primera mi primera lectora porque ella puede, podría yo calificarla como la lector, el lector promedio entonces si le impresiona la historia, porque a fin de cuentas yo lo que quiero es entretener, entretener y, y si el lector aprende algo en el proceso algo de la historia del país, algo de la situación del país, algo de fondo quiero decir pues yo me doy por, por contento y por satisfecho si Consuelo me dice que le ha gustado, entonces sí. Y si me dice alguna cosa, mira, este personaje no, y tal, pues entonces lo corrijo. Pero ella es mi primera lectora y mi primera crítica.
1: Eh, has dicho que, que querías hacer una trilogía una trilogía moderna. Eh, la corrupción, la corrupción del, de un presidente fue la primera y esta es la segunda.
2: No, esta herida... Esa es la, la tercera. La, la tercera esta, ya. esta es la tercera, sí. Heridas tienen la noche Heridas fue la...
1: Noches, la otra.
2: Sí, fue, esta fue la de la guerra. Y la corrupción de un presidente sin tacha pues es la, la intromisión del dinero ilícito en, en, las, en, las, en la cosa pública.
1: ¿Y, ¿Y crees que con esto te desconectas de... No sé si es de esa necesidad intelectual de generar esta trilogía moderna y, y vas a dar un salto cualitativo o, o todavía es muy pronto para... Supongo que no, que la mente la mente gira cada cada segundo o es muy pronto decía para hablar de, de lo próximo.
2: Eh, bueno, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo eh, otra vez. Tengo en el tubo dos o tres cosas y tengo bastantes cosas, eh, bastante trabajo adelantado, bastante investigación hecha, el diseño personaje, de personajes, de narración, etcétera, narrativa, etcétera. Yo seguiré escribiendo mientras la cabeza me funcione bien, que no sé cuánto durará esto, ¿no? Y eh, también te puedo decir otra cosa. Si no, si no pudiera escribir, creo que me moriría. Me moriría porque no sabría qué hacer. Eh, es una pasión que me, que, que me arrasa todos los días de la semana, los 365 días del año. Yo me levanto muy temprano, empiezo a trabajar a las siete y media y vuelvo otra vez a trabajar por la tarde. Trabajo ocho horas diarias.
0: ¿A qué una... ritmo escribe? ¿Cuántas Ajá. páginas le, le salen por día? ¿En si qué? Se puede medir
3: así. Oh, bueno, oh, oh, permítame a mí, va, se sienta a las 7:30 al, al escritorio a escribir. Luego, ¿en qué momento se levanta? ¿Qué, qué más hace? Es, 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 estamos haciendo preguntas de, de curiosidad, de cómo de es método. el oficio, de método también.
2: Pues sí, es muy... es muy La verdad es que el, el trabajo del escritor es como cualquier otro. Yo lo considero más un oficio que un arte, ¿no? Eh, es una rutina. Levanto a las seis, eh, de seis a siete hago, corro por ahí por la, eh, la colonia, de, desayuno con consuelo y, y vengo al escritorio. Pero esto del número de páginas diarias, pues... Eh, eh, yo creo que si hago una o dos diarias es mucho. Eh, digamos que ese es el promedio, ¿eh? Porque hay una parte importante de la escritura que consiste en pensar, en, 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 en diseñar personajes, en, en leer, eh, etcétera, que no forman parte de la escritura. Pero es mediante la lectura, por ejemplo, en el que aparecen palabras que, que las necesitas, que, que, que no utilizarías otro, o que las estás buscando, eh, etcétera, no. Es, eh, no sé, mirando el periódico, viendo los rostros, yo recorto rostros, les pongo bigotes o les, les cambio la, 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 la apariencia, las, las facciones, etcétera para diseñar mis personajes. Eh, todo ese trabajo probablemente supone dos tercios de la escritura. Y es muy divertido, es muy muy entretenido. Me, mí...
3: me gustó eso, eso que dijo, recorto rostros y le pongo... Eh, bigotes. Algunos les ponen cachos también a ciertos rostros de la realidad nacional. ¿Qué personaje es el, el, el que le ha gustado y se le ha dificultado al mismo tiempo construir en esta trilogía? O oh, bueno, eh, fuera de la trilogía también es válido. Eh, ¿Qué personaje para usted te representó ese reto y cuáles fueron los los desafíos que, que se le presentaron? Bueno, eh, eh,
2: de la trilogía de la trilogía creo que el más difícil de todos ha sido este el de la magistrada primero porque es una mujer y, y, y uno tiene dificultades por conocer la intimidad de, de una mujer segundo porque es una magistrada una magistrada que es muy recta muy asidua a, a, a las leyes pero que tiene que ...que las va a prisionar en algún momento... ¿no? ...eso también me cuesta... ...porque yo no soy ese tipo de persona... ¿no? Um, ...y todo eso requiere... ...como digo es... ...una tarea parecida a la del pintor... ...el pintor hace un boceto... ...el, el pintor hace un fondo... ...en, en la tela... ...el, el pintor eh, empieza a hacer en dibujos... De, en, en, ...en la misma tela... ...etcétera ¿no?... ...y a veces rompe la tela... Eh, ...pero en, el trabajo es... La, la, la intensidad, el, el, la dedicación, la tenacidad que debe uno tener en eso, porque a veces en la novela te repele, te, 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 te da una patada y te aleja de ella porque tú no entiendes bien ni los personajes ni lo que estás haciendo. ¿no? Te, todo ese esfuerzo al final se traduce en que el cuadro sale, la pintura sale, y el personaje también. Yo me considero que no soy una persona... ...demasiado inteligente... ...pero sí soy una persona muy, muy trabajadora... Eh, ...soy muy tenaz... ...e insisto, y si no me sale por un lado... ...me sale por otro, ¿no?... ...y esto es lo que... Eh, ...permite, como decía Juan Luis... ...a veces ser prolífico... ...porque estás constantemente con eso... ...yo no puedo apartarme de la novela... mientras las... ...me puedo estar dos años con la novela... ...estoy todos los días con la dichosa novela... ...y los dichosos personajes... ...inventando cosas y creando cosas...
1: Eh, Paco, no sé si has visto, yo últimamente la he visto como tres veces, una, porque me, me estás recordando una entrevista a Camilo José Cela cuando el, el, el contertulio le dice bueno, usted es un hombre creativo, usted es un genio, y dice yo, yo que va, yo soy bien torpe. Y justamente sigue tu, tu argumento, si, si tú pones tu charla con la de Camilo José Cela, él dice lo mismo. Escribir es un tema de constancia, escribir es un tema de trabajo. Y él dice, yo trabajo 10 y 12 horas diarias. Eh, 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 es la segunda persona, o eres la segunda persona que lo que oigo hablar con ese énfasis de que escribir, supongo que habrá genios, ¿verdad? Pero escribir, a fin de cuentas, es eh, tener una constancia de trabajo en la que se suman pues muchas cosas, técnicas, investigación, paciencia, tozudez. Eh, no sé si has visto esa entrevista de Camilo José Cela, eh, eh, porque, porque veo que, que reiteras eh, el argumento que él en algún momento puso.
2: Sí, he leído varias de él, eh, varias entrevistas. Tengo un libro de entrevistas que se llama Escritores a Fondo, que sí. era, era un programa de televisión español en el que salían un sinfín de escritores, entre ellos salía él. Él decía que el oficio de escribir consiste en una sola cosa, escribir. Ah, eh, a, ayer precisamente estaba viendo en YouTube una entrevista con Jorge Luis Borges. Y, 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 decía, y decía Jorge Luis Borges, dice, bueno bueno, como va así muy deprisa y tal, decía, en, 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 realidad, cuando uno entrega un original a, 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 a publicaciones que ha hecho cuatro o cinco borradores. Y ese era, ese era Borges. dice tú bueno, pero ¿cómo es posible? Pero sí es así. Uh, uno siente la torpeza natural del ser humano a expresarse bien, a, a imaginar cosas, etcétera. ¿no? Eh, de manera que sí, la creación y la, y, la, y la imaginación en gran medida es fruto del esfuerzo.
0: Paco, poca gente sabe que entre una de las cosas que a usted más le gusta está el, el diseño. Tengo que decir el, el, el diseño gráfico. A mí no se me hace raro eso de que usted recorte rostros y, y les ponga bigotes o les cambie el fleco del pelo o algo por el estilo usted, esa es una de sus facetas algo que le gusta por lo que siente placer escucho todo su método veo que es igual de industrioso que cuando, que cuando estaba en crónica esa es la palabra que lo describe a usted su método es, es, está lleno de recursos y, y busca por un lado y busca por el otro para obtener el resultado pero lo que le quiero preguntar es ¿Qué queda del ingeniero agrónomo que era usted al principio? ¿Qué queda de, de, de del hombre, del patojo pues que estudió cómo hacer producir la tierra? ¿Queda algo ahí?
2: No, no queda nada. No, prácticamente no queda nada. Lo mismo que de, eh, no sé, de economía queda un poco más, pero de, de la economía que estudié, eh, el máster en economía que saqué, tampoco queda mucho. Eh, yo nunca he sido tan feliz como ahora. La verdad es que yo creo que mi cerebro estaba alambrado para hacer esto, ¿verdad? Pero el, el trabajo y el esfuerzo es prácticamente el mismo. Por ejemplo, ya que mencionas esto del, del diseño gráfico eh, en las portadas que hacía en, en Crónica, me divertía muchísimo porque hacía eso, eh, en vez de colocar los bigotes, por pues lo mejor colocaba una botella de vino, un pedazo de queso o alguna cosa así. A, a ver si eso eh, llamaba la atención al, al, al lector del semanario en la, en, la, en la mera portada. no Lo otro, el diseño de la, de la revista, el diseño propiamente dicho, eso ya eso era un ejercicio más racional, ¿eh? Eh, pero la, la, la portada tenía que tener esa creatividad, esa chispa y tal. Ayer estaba buscando alguna portada que le ofrecía un amigo, y eh, yo mismo me sorprendo hoy de ver aquellas portadas, porque digo, hombre, pero mira qué original eras. ¿no? <risa> eh, eh,
1: fíjate, Paco, que yo tenía yo tenía un criterio, eh, cuando dices no queda nada, quizás crees que no queda nada, pero es evidente que todo aquel background, eh, es, sobre ese background se construyen, se construyen muchas cosas. Igual te queda la disciplina, igual te queda la mente estructurada para ir metiendo otras cosas, me refiero de la ingeniería, ¿verdad? Eh, igual de la economía también te queda un, a lo mejor un pensamiento más, eh, ¿qué? diríamos, más matemático eh, que social eh, eh, no sé, o, o realmente eh, se destruye todo o se, o se tira todo y se construye algo nuevo o, o esos cimientos con los que uno trabajó pues siempre aportan eh, eh, a, a lo que haces ahora a escribir o, o realmente crees que está todo ya muy desconectado
2: mira Pedro, la, la verdad es que algunas de esas eh, aptitudes o, o habilidades que han mencionado no las adquirí cuando estudiando ingeniería a, mi disciplina se la debo a dos instituciones una la iglesia <risa> Me eduqué con ella, en el, en, en, hice el bachillerato en un colegio de frailes en Madrid, y el otro fue el ejército. Eh, eh, como sabes, eh, eh, los estudiantes de mi edad, los universitarios de mi edad, hacíamos una cosa que se llamaba milicia universitaria, eh, soy alférez eh, eh, en, la, de, en la reserva, etcétera. Pero eso me enseñó también muchísimo la disciplina. Ahora, las técnicas, la ciencia puramente de la agronomía, no digo que se me haya olvidado completamente, pero me tiene absolutamente sin cuidado.
3: A lo mejor como dice Juan Luis, ¿verdad? Eso de ser tan industrioso proviene de, de todos esos procesos, o ese método está siguiendo un proceso de una manera automática que está ahí muy muy en el fondo del cerebro. Mire, yo, yo no quiero dejar de, de, de pasar la oportunidad. A lo largo de la semana le he, he planteado a, a los entrevistados una pregunta muy, muy, que requiere, le requiere una respuesta muy simple y, y lo han hecho. ¿Cómo describe el tiempo que estamos viviendo en Guatemala? este momento aquí y ahora usted es un escritor que dice, eh, bueno, estoy escribiendo toda esta ficción eh, para ayudarle a comprender mejor la realidad a, a sus lectores. ¿Y hoy cómo le describiría esta realidad? De una manera breve y simple, ¿qué es lo que sus ojos están viendo en este proceso histórico guatemalteco?
2: Lo que estoy viendo es que abrimos un proceso democrático hace bastantes años, 20... 7, 28, 29, no me acuerdo. Eh, que se ha desviado. Eh. Eh, yo, yo describo la democracia eh, política como un, un sistema eh, de gobierno en el cual se distribuye el poder, especialmente entre eh, aquellos núcleos de la sociedad que antes no lo tenían. Y para decirlo en forma simple, lo que está sucediendo en Guatemala es la, lo contrario, absolutamente lo contrario. Se está concentrando el poder. Y se está eh, legalizando eh, esa democracia eh, de forma espuria, a, a mi juicio.
1: Muy bien, don Paco, pues como siempre no hay que desearte éxito porque eso ya viene dado justamente por por pues, por pues por lo que haces, por, por las novelas y por lo que la gente te conoce. Pero en todo caso sí te vamos a desear lo mejor para, para este jueves, y, y como tú decías, voy a seguir escribiendo mientras lo permita, que, que te lo permita a Dios eh, eh, mucho tiempo y, y que lo sigamos disfrutando los demás. Así que muy agradecido por esta entrañable charla, muy, muy apreciada eh, por los oyentes y por quienes aquí eh, te hemos eh, abordado con preguntas durante un ratito. Muy amable de tu parte.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, Claudia. Gracias, Pedro. Gracias, Juan Luis. Os mando un gran abrazo. Que tengáis muy feliz día. Igualmente. Gracias, Paco. Chao, chao.